0: weiter Schlag auf Schlag mit der Unfallversicherung. Genau, also vorneweg, wir beide haben keine <lacht> Unfallversicherung abgeschlossen. Nein. Also keine private Unfallversicherung abgeschlossen. Trotzdem quatschen wir heute kurz mit euch über diese und äh, erzählen euch vielleicht auch, warum ihr die auch nicht abschließen solltet.
1: Also die Unfallversicherung bezahlt im Allgemeinen, wenn ihr einen Unfall habt, ähm, ein einmaliger Geldbetrag, der hängt bestimmt ja natürlich ab von der, Sicher- von der Versicherungsmodalität und solltet ihr bleibende Schäden haben nach dem Unfall, wird auch ein Geldbetrag ausbezahlt. Ja, ich habe auch schon gehört, dass wenn man jetzt zum Beispiel eine Impfung kriegt, das Thema ist ja auch aktuell sehr heiß, Impfungen und so, dann, und da bleiben Schäden zurück, dass man dann auch was bezahlt kriegt. Das habe ich aber jetzt nur gehört, das ist eine höhere Sage. Aber das Thema spielt auch irgendwie mit nahe. Jo.
0: Ja, man kann eigentlich generell sagen, dass eine Unfallversicherung nur zahlt, oder eigentlich nur zahlt, wenn bleibende Schäden zurückbleiben. Ja. So ist es. Also... Es gibt da diese, diese sogenannte äh, Gliedertaxe, die beschreibt, wie viel euer Körperteil wert ist. <lacht> Ewa. Also ihr macht, eine, ihr macht eine Summe fest, jetzt keine Ahnung was, äh, 80.000 Euro oder so im Schadensfall. Und wenn ihr jetzt <lacht> zum Beispiel äh, beim, beim Sprinten oder so äh, <lacht> euch die Achilleszene reißt, dann gibt es dafür einen bestimmten Prozentsatz. Ein paar Euros, ja. Oh, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ist, äh, zum Beispiel, was ist, so ein, was ist so ein Fuß vielleicht wert? Ah, hier, ein ne? kompletter Fuß, äh, 40% von eurer, von eurer Gesamtsumme. Und dann kriegt ihr äh, jetzt in dem Fall halt so um die 35.000 Euro äh, zurück, falls ihr danach nicht mehr richtig laufen könnte. Also wenn der Fuß danach nicht mehr zu reparieren
1: ist. Yes. <lacht> yes. Also ist ein bisschen, ich weiß es nicht, ob man so, ob man so braucht. Das muss, glaube ich, irgendwie jeder für sich selbst entscheiden. Das Bessere, was du, was mehr bringt, ist die Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Die gehen wir in der nächsten Folge dann ein. Aber jetzt die Unfallversicherung passt halt zum... Dem, was ich ähm, in der letzten Folge erzählt habe, dass ich ähm, Garter abgefackelt habe. Also wir haben vorhin schon gesagt, bevor wir hier auf die Aufnahme gestartet haben, äh, die Unfallversicherung ist nicht so geil, aber die Story dazu, die wir haben, ist geil. Deswegen äh, haben wir es auf jeden Fall mit nummer.
0: Ja, wir profitieren ja eigentlich beide nur durch den, äh, durch den geschenkten Gaul. Ne? Also ja. Also durch unsere durch unsere Firma bzw. durch die Gewerkschaft. Ja. Ähm,
1: durch die Gewerkschaftsmitgliedschaft gibt es eine Freizeitunfallversicherung, die danach einmalige Geldbeträge auszahlt pro Tag, den man im Krankenhaus ist. Ja, und das ist dann je nach Mitgliedsbeitrag dann gestaffelt bis zu 1400 Euro. So sieht es aus. Naja, ähm, ich gehe mal auf meine Geschichte kurz ein vielleicht bei der Gelegenheit, die ich da erlebt habe. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, letztes Jahr mein Garten abgefackelt halber. Die Tuja heck äh, und ein paar andere Sachen, die im Garten rumstehen, hän, hän, das waren die Leidtragenden da drunter und auch ich als Person, weil ich habe versucht, das Feuer zu löschen ähm, <lacht> und ja, natürlich mit dem Gartenschlauch oder so. Ja, wollte es halt noch machen, weil mir halt durch den Kopf geschossen ist, auch oh scheiße. Die Boot brennt ab, aber natürlich auch, oh scheiße, ist das peinlich so, ja, die, die Boot brennt ab. <lacht> und dann <lacht> bin ich halt zum Wasserschlauch gerannt in den ersten Sekunden, wo das Feuer natürlich noch sehr, sehr klein war. Ja, und aber um auf den, auf, zu dem Gartenschlauch zu kommen, muss ich seitlich am Haus eine, eine längere Treppe noch ohne Und im Eifer der Eile und Panik und Adrenalin und was es alles gibt, ähm bin ich da mehr oder weniger runtergerannt, runtergefallen, runtergesprungen, mhm. runter, was weiß ich. Ähm,
0: Junge, das muss ausgesehen haben, Alter. Also ich,
1: ich kann mich da ehrlich gesagt nicht mehr so ganz daran erinnern, wie ich, wie ich da runter bin und, und wie das ausgesehen haben muss. Aber ich bin dann halt runter irgendwie und dann unten mit dem linken Fuß zuerst aufgeknallt, muss man sagen, aufgeschlagen, hat man den dann komplett zerstört, in Anführungsstrichen. Habe es natürlich nicht gleich gemerkt. Bin dann ganz normal aufgestanden vom Boden. Bin mit dem linken Fuß aufgetreten. Und der ist dann wie so ein Stück Wackelbudding zur Seite geknickt. Oh. Ja, ähm, Habe keine Schmerzen gehabt in der Minute, weil ich halt voll mit Adrenalin war. Äh, dann hat Gott sei Dank der Nachbar der Gute, war im Garten draußen, hat dann zu mir so gerufen, her, wie sieht denn aus, als ich die Feuerwehr rufen? Und ich schon so, ja bitte. Macht es mal.
0: War der, zu, war der zur selben Zeit im Garten? Der
1: war zur selben Zeit im Garten. Da hat es ein Fleisch gesehen, weil es geraucht hat ohne Ende auf ja, einmal. Es... <lacht> weil die Burg geraucht hat. Ja, du. also er war dann im Garten. Nachbarer waren da. Der hat dann die Feuerwehr gerufen. Dann habe ich mich mit meinem funktionierenden Fuß, also mit dem rechten, noch die Treppe hochgeschleppt. War dann im Garten gelegen. Äh, und dann habe ich mich auf den Gartenstuhl geguckt und habe dem Feuer beim Brennen zugeguckt. <lacht> <lacht> und dann hat man halt meinen Fuß, der hat halt, ja, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, der hat einfach so, so rumgeschlagert. Ne? Dann habe ich dann eine dann kurven und, äh, ja, und dann sagt sie dann noch, wie, wie sieht denn aus, brauchst du noch eine Woche Und dann hat mein Fuß ist halt immer dicker Woche. Ich sage halt immer, der war mindestens so dick wie Melon. <lacht> ja, mindestens. Und da habe ich gesagt, oh ja, Herr, ich glaube schon. Und dann hat er noch die Krankenwagen gerufen. Ja, und
0: das muss, das muss wirklich ein Bild für die sein. Ich kann es
1: euch sagen, Leute, wenn ihr, wenn ihr vor eurem Haus hockt und es kurz davor ist zu brennen, dann ist es wie ein Sechser im Lotto und Weihnachten und Neujahr zusammen, wenn ihr hören, wie die Sirene von der Feuerwehr losgehen und ihr wissen, die Buwe sind in ein paar Minuten da. Bis die dann do waren, war das Feuer eigentlich schon wieder, wieder weg. Ja. Die Tuja ist ausgebrennt, um, und um, für alles andere war die Dauer von dem Brand zu kurz und es war wahrscheinlich auch nicht heiß genug, dass irgendwas passieren kann.
0: Ja. ja ich habe da gerade so, so ein Bild im Kopf, wie du einfach am besten mit einem Bierchen und deinem dicken Fuß auf dem Campingstuhl hockst und den Tuja-Hecken beim Brennen zu Also, ich hätte ganz ich hätte
1: ganz <lacht> gerne einen Bierle Kater, ja. Die, die Sunny sind dann gekommen. Ach, wieder mein Nachbar, guter Mann hat dann ach ähm, ist dann zu mir gekommen hat mein Hauschessel geholt hat die Sannies und reu, reu die Feuerwehr und alles ja die haben mich schon ein bisschen versorgt Fuß stabilisiert und dann ging es ab ins Krankenhaus ja CT Röntgen Untersuchungen Arztgespräche und so ja und dann war eigentlich klar dass ich ähm, ja ähm, mein Sprunggelenk zerstört habe also ich hatte äh, wie, ist, wie nennt sich das ähm, OSG Luxationsfraktur, OSG links, mit, ah. mit fibula Trümmerfraktur und Talusfraktur, Delta-Bandriss und Synthesmosen Ausriss, ähm, also Fibula ist, ist der Knöchel, der war zertrümmert, Talus ist das Sprungbein, das war kaputt und Delta-Band und, und Synthesmosen sind Bänder, äh, da in dem Sprunggelenksbereich, die sehr, sehr wichtig sind. Und die waren ach gerissen und generell war eigentlich jedes Band, wo ohne ist, war kaputt. Das war schwer,
0: wirklich die, die One in the Million. Ne? Die, die
1: One in the Million habe ich getroffen, ohne Scheiß. Ähm, kommt nicht oft vor. Ähm, ich habe auch gelesen, Talusfrakturen, also Sprungbeinprobleme, sind nur 5% aller Fußverletzungen betreffend ähm, ist dann Jetzt, um nochmal kurz den Bogen zu spannen, zu der Unfallversicherung, die haben gleich gesagt im Krankenhaus, die Ärzte haben so alle der Alter, Alter, das brauchen sie, das hilft ihnen. Habe ich halt eine Karte. Ah, ja, habe ich eine Karte. <lacht> ja. ähm,
0: Für den unwahrscheinlichen Fall, dass man beim Unkrautbrennen halt sein Haus abfackelt, wäre es vielleicht gut gewesen. Wäre es gut
1: gewesen, aber ja. habe ich eine Karte. Nur die Freizeitunfallversicherung von der Gewerkschaft, die hat mir auch dann was bezahlt letztendlich. Naja, ich war, wie gesagt, dann zwei Wochen im Krankenhaus. Hm, wurde an dem Abend noch Notoperierten, a also die haben halt meinen Fuß in eine richtige Position gebracht, haben fixiert und alles. Und eine Woche später war dann die Rekonstruktion. Ähm, das war jetzt heute vor einem Jahr tatsächlich, 6.4.2021. 2021, wäre ein aktueller 6.4., wo wir die Aufnahme machen, <lacht> ähm, äh, war das, war der Unfall. Und ja, ich habe dann für die zwei Wochen von der Freizeitunfall, der Gewerkschaft Geld gekriegt. Und Ansonsten hatte ich dann nichts. Ja, die Ärzte haben sich nicht wirklich traget- <lacht> Die Ärzte hätten sich an den ganzen Fall nicht wirklich tragen Muss man sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie miese Ärzte hatte. Aber das ist wohl eine Art von Verletzung gewesen mit einem Ausmaß, wo nicht jeder Bock drauf hat. Das haben sie mir auch ganz offen gesagt. Die Ärzte. Hm. Also alle Oberärzte und, und Fachärzte. Die waren dann, die haben dann gesagt, das, das ist sau schwer, da kann man mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auch den Nebel lange und es nicht richtig mache. Der Einzigste, wo von vorne dabei war, war der Chefarzt. Also ich habe ohne kranke Zusatzversicherung, auf die kommen noch zu sprechen, ohne kranke mm. Zusatzversicherung habe ich mm. die Chefarzt-OP gehabt, mm. weil der Bock drauf gerade hat. Der, hat, der hat Erfahrung gerade viel und der wusste auch, der hat das auch schon mal gesehen in seiner Laufbahn, ein paar Mal. Ja. Also es ist jetzt nicht so alle Woche mal schnell gemacht. Ja, genau und er hat mich dann morgens um mit viel Liebe vier Stunden lang operiert und die einzelteile wieder zusammengesetzt und das muss man jetzt auch sagen an der Stelle es ist perfekt gemacht worden also ich habe jetzt von mehreren Ärzten von vom Hausarzt von der Ärzte in der Reha wo ich war dann noch und auch von einem anderen Orthopäde bei dem ich dann noch war zur zweiten oder dritten Meinung <lacht> äh, gesagt kriegt dass es der Operateur perfekt gemacht hat. Also das Wort perfekt hält sie alle drei in den Mund genommen. Ja.
0: ja, das ist halt auch krass, weil man hört ja doch öfters mal ein bisschen das Gescholde über die, ah, über die um, Chefärzte, ne, weil, also zum Teil vielleicht auch berechtigt, weil die ja wirklich ganz oft ihre Operationen an, an die jüngeren Ärzte und so abgeben und äh, aus internen Kreisen habe ich auch schon gehört, dass da so manches Mal eine Krankenschwester mitmischt. Ja, es ist, es ist, es ist so, <lacht> Aber, ja.
1: Ich meine klar, die Standard OPs geben sie ab, logisch. Ja, das meint die Oberärzte und Fachärzte müssen auch was lernen.
0: Na klar, aber es geht halt darum, dass du halt in, in der Übung drin bleibst. Ja. Ne? Also gerade da, ich finde das immer abartig. Hab da größten Respekt davor, wenn die Leute an den Menschen rumschnipple. Ja. Also das ist wie, wie so ein Ingenieur nur. Also halt so mit Fleisch und Blut und Bändern und so. Und, oh, der, ja, mit dem Chefarzt okay. habe ich schon
1: in der Notaufnahme gesprochen. Der hat auch ähm, sich das, ähm, diese Not-OP an dem Abend gemacht, sage ich mal. Und er hat gesagt, ähm, er nimmt das zu Hetze er bereitet sich darauf vor, er nimmt es auch ernst, weil ähm, er weiß, dass ich ein junger Kerl bin, ja. Ich äh, habe mein Leben noch vor mir und ich muss, solange es geht, einwandfrei mich bewegen können, ja. Und ja, deswegen ja. ist sein Anspruch, das auch perfekt wieder zusammenzusetzen. Und das hat er auch hingekriegt. Als er das so zu mir gesagt hat und dass die auch so offen waren und so, habe ich eigentlich ein gutes Gefühl gehabt bei der ganzen Sache. Ja, ich habe es dann äh, über mich ergehen lassen. Die Prognose waren nicht so, also waren schon gut, aber nicht so gut. Manche haben gesagt, oh, ich werde immer Probleme haben beim Gehen. Ich werde immer einen kleines Schmerz spüren. Ich werde, ähm, äh, ja, keine Ahnung, ewig Probleme haben. Ich habe längere Zeit Probleme gehabt, ich konnte vier vier Monate gar nicht gehen. Ich war fünf Wochen in Reha, habe dann dennoch noch zwei, drei Monate Probleme gehabt. Aber äh, mittlerweile, jetzt sage ich muss seit Anfang 2022, habe ich so gut wie gar keine Probleme mehr. Und die Behandlung ist auch abgeschlossen. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Metallentfernung.
0: Ja, das ist schon abartig. Also und überlegst, dass du dir einfach mit einem eine scheiß Bunsenbrenner die du mal einfach unterschätze. ich habe damals auch schon mit dem Ding gearbeitet im Garten und habe einfach mal irgendwie Kakteen oder so abgefackelt.
1: ja und ich denke halt ja Unfallversicherung ist halt genau das ja ähm, die tut dir was bringen in dem unwahrscheinlichen Fall dass du dich echt richtig blöd kaputt machst ne und ich denke, das ist es einfach.
0: Ja, genau. Es macht halt für die für die Wenigsten macht es eigentlich Sinn, teilweise halt für Sportler oder sowas. Ähm, aber jetzt auch in deinem Fall gerade so ein kleiner Kniff. Man muss man zum Beispiel darauf achten, dass du die dass du die Eigenbewegung auch mit versicherst, ne? Weil in der Regel wird ein Unfall mit Schaden also mit Einwirkung von Kraft von außen definiert. Mhm. Das heißt äh, die muss jemand gegens das Beinen treten, zum Beispiel. Aber es gibt halt diese Eigenbewegungsklausel, dass wenn du dir eben selbst was verrobst, durch, eigen, durch eigene Krafteinwirkung, dass dann eben auch gezahlt wird. Äh, Wäre jetzt in deinem Fall zum Beispiel wichtig gewesen, sonst hättest du nämlich auch keine Kohle gesehen. Krass. Ähm, abschließend auch zu sagen, dass ihr eben darauf achten solltet, wenn ihr jetzt sagt, hey, für mich kommt das irgendwie doch in Frage, dass ihr eben eine, eine gute Gliedertaxe habt, dass ihr dort äh, möglichst hohe, hohe Werte. Also anteilige Werte für eure Körperteile bekommt. Ja. <lacht> und ähm, was, was man noch dazu sagen kann, das machen viele Versicherungen oder viele Produkte, die eigentlich so, so crappy sind, ne, also die eigentlich nicht so geil sind, wie jetzt diese Unfallversicherung, die locken dich dann mit dieser, dieser Beitrags, mit diesem Beitragsrückgewehr. Also die sagen dir, hey, du zahlst die zwar. Und wenn du dir die ausläuft oder du keine, keine Leistung in Anspruch nimmst, dann kriegst du die Beträge, die du bezahlt hast, zurück.
1: Ja, Das hört krass. sich ja
0: geil an. Das hört sich ja gut an. Ne? Ja, das ist ja natürlich, logisch. Die Regierung und kriegt die Kohle zurück. Aber du zahlst halt indirekt, zahlst du das halt übel mit, dass du die Beträge zurückerstattet mm, bekommst am Ende ja. der Laufzeit. Und das macht es dann, halt dann halt wieder super unnötig.
1: Also ich würde mir jetzt nach dem Erlebnis immer noch keine Unfallversicherung holen. Ähm, ich sehe den Bedarf nicht. Klar, wie gesagt, im Krankenhaus, in der Reha, überall haben sie gesagt, oh hast du Unfallversicherung, hast du Unfallversicherung. Nein, habe ich nicht. Ich habe auch in der, Reha, Erinnern, in, der Reha-Leute, in der Reha-Leute kennengelernt, die haben pro Woche 700 Euro, pro, pro Reha-Woche 700 Euro gekriegt von der Unfallversicherung. Ja? Und Kumpel, mein, mein Reha-Kumpel, der mit mir auch fünf Wochen dort war, hat halt fünfmal 700 Euro gekriegt und war noch noch eingeschränkt und konnte nicht arbeiten jetzt zwei Monate lang, und hat dann auch noch pro Woche 700 Euro gekriegt, ja. Also, der war aber auch im Rollstuhl gesessen und konnte so gut wie gar nichts in, der, in dieser Zeit, in dieser Zeit so gut wie gar nichts selbstständig erledigen. Mittlerweile ist wieder alles fit, aber in der Zeit ging es halt nicht nur hat er pro Woche 700 Euro gekriegt. Ist ganz nice. Ähm, jo. Aber das, dann war gut, halt auch ne? der das war halt auch der einzigste, wo mir das erzählt hat. Die anderen haben halt auch nichts kriegt Und da muss ich halt sagen, die Freizeitunfallversicherung hat da gut, gut bezahlt. Ich habe für die Woche. Für die Tage in der Reha und für die Tage im Krankenhaus, jeweils Geld kriegt und konnte durch den Höchstsatz abrufen, der, der machbar war für den Mitgliedsbetrag, wo ich zahle. Das waren über 1000 Euro. Und ja, das habe ich gekriegt.
0: Das war halt so ein kleines Goodie. Jo, dazu. genau. Ich meine, weiß ja aber ihm jetzt auch nicht, was er für, eine, was er für einen Tarif hat. Oder nee, das weiß ich alles zahlt, nicht. Um diese zu da haben wir uns und eine nicht drüber
1: unterhalten dann. Ja, das ist ja dann ja. too much. Ja. Genau.
0: Aber in der Regel, wie gesagt, klar, für, für die ungewöhnlichen Fälle, ich meine, wie, wie hoch stehen die Chancen, dass dir sowas passiert? Ja,
1: genau. Ich meine, es kann immer passieren. Wäre es
0: natürlich schön gewesen. Aber es kann immer
1: passieren, ja. habe ich jetzt auch am eigenen Leib erfahren. Ähm, auch in den Momenten, wo man nicht dran denkt, passiert sowas dann. Aber, jo. Äh,
0: ja, das Leben ist halt lebensquerlich, ne?
1: Ich weiß nicht, ob man so einen wirklichen Unfallversicherung braucht. Muss jeder selbst entscheiden. Aber... Es gibt andere Versicherungen wie die BU, die vielleicht deutlich, deutlich äh, wichtiger ist. Schreibt übrigens auch Finanztipp. Bei der Gelegenheit ich muss man Finanztipp erwähnen. Ne? Wir verlinken <lacht> zu jeder Versicherung, verlinken wir was in unserem Infomaterial, Übersicht. Und da ist, ach, steht auch drin, dass die eher eine BU empfehlen. Jo, lassen wir es für die Sache, für die voll gut sein. Bis morgen.